0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.matilde-depolice.fr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode très spécial du podcast Mouvement. Je ne vais pas recevoir d'invités, mais je vous propose un nouveau format. Let's talk Tout en mouvement, juste vous et moi. Je me lance et je me mouille, car cela n'est pas un exercice évident pour moi. J'ai embarqué mon micro et je suis allée me balader en ayant l'envie de vous en dire plus sur mouvement et ma relation aux émotions. Pour ce premier épisode, je vous partage une belle nouvelle qui m'a clairement inspirée pour ce nouveau format et je reviens sur ma relation avec mes émotions et notamment le choix de ce magnifique métier de psychologue. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous aidera à mieux comprendre et accueillir vos émotions. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute Bonjour à tous <rire> Je vous retrouve du coup dans ce format qui est, bah qui change un peu euh, de d'habitude et je voulais euh, vous partager un petit peu justement comment les choses euh, évoluent pour moi par rapport à ce podcast, par rapport aussi à ce que je, vous je veux vous proposer par rapport à, à mouvement. Donc là voilà, je suis en train de marcher euh, au lac Morisco qui est un endroit à Biarritz que j'aime beaucoup, je vais sûrement être un peu essoufflée <rire> pendant ce, ce podcast. Mais, euh, mais j'avais envie de quelque chose de plus intimiste. Le mouvement va bientôt euh, avoir un an. Et euh, les podcasts, euh, il faut savoir que j'ai eu cette idée il y a très longtemps, puisque euh, j'écoute des podcasts depuis très longtemps, et que j'adore ce format. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre, de l'intime. Le fait qu'il n'y ait pas l'image, on est davantage concentré sur les mots euh, de la personne. Et puis, on a le temps, en fait, c'est ça qui me plaît dans les podcasts, c'est que c'est pas du Instagram, pas du TikTok, il euh, n'y a pas ce côté éphémère où on est un peu pris par le temps, on peut vraiment euh, déposer, et c'est pour ça que j'aime en écouter, mais que aussi dans la création de mouvements, ça me semblait en fait essentiel et naturel de proposer un podcast. Il y a plusieurs années, j'avais fait un peu des, des essais euh, voilà, chez moi. Je vais commencer à regarder des, des vidéos YouTube pour apprendre, parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Et puis, euh, je crois qu'il y a bientôt 4 ans, j'avais commencé à interviewer des personnes que j'enregistrais avec un premier euh, micro, qui n'est plus le même que j'utilise aujourd'hui. Je crois que je n'osais pas, donc j'ai ces audios, et du coup j'en ai fait des articles que vous pouvez retrouver sur mon blog, et euh, voilà, je, je faisais un peu une synthèse de ce que l'invité m'avait partagé, et je, mettrais, je mettais un extrait audio. Euh, voilà, c'était les prémices, et puis euh, quand j'ai euh, officiellement lancé Mouvement, eh bien là j'ai... J'ai comme osé, puisque ça portait peut-être plus de sens, ça se construisait dans un, dans un projet qui avait un nom, où il y avait aussi d'autres outils proposés. Et euh, première invité, Damien Castera. Et en quatrième invitée Margot Motin. <rire> euh, et ensuite, encore d'autres invités euh, voilà que, qui m'inspirent beaucoup. Bah là Aujourd'hui, je crois que le podcast a 11 épisodes qui sont tous plus riches les uns que les autres et ces derniers mois eh bien il s'est passé des choses qui font qu'il y a eu moins d'épisodes et du coup je voulais vous en dire un petit peu plus aujourd'hui avant de revenir au podcast et eh bien ce nouveau format a aussi le, la volonté d'être un peu plus intimiste l'idée n'est pas de dévoiler trop de choses sur ma vie parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour moi, euh, mais peut-être de vous partager certains éléments qui me semblent intéressants et pertinents pour vous, de vous aider aussi dans vos propres cheminement. Quelque chose que je veux vous partage aujourd'hui et qui va aussi euh, bah, vous aider à mieux comprendre euh, ce nouveau format. Et ce que je veux vous proposer, c'est qu'il y a un élément <rire> nouveau qui est arrivé dans ma vie au début de l'année, puisque je suis tombée enceinte. Une magnifique nouvelle Avec les trois premiers mois, euh, habité d'une grande, grande fatigue. Euh, 2021 a été une année très, très dense pour moi. J'ai jamais autant travaillé. Et j'avais vraiment le souhait en 2022 de ralentir. Et ce petit bébé est arrivé vraiment au bon moment. Et les premiers mois m'ont encore plus invitée à à ralentir, à penser à moi. Parce que voilà comme je vous le disais, j'ai vraiment une fatigue mais intergalactique de l'espace. <rire> J'avais une fatigue et surtout une flemme ce qui ne me ressemble pas du tout. On va passer toute une journée dans mon canapé, c'est impensable, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller en extérieur, j'ai besoin de créer, d'innover et là, c'est mon corps qui me disait hop 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 viens ici. Va t'asseoir sur le canapé. <rire> et puis euh, et puis des voilà. Je vous passe un peu les détails, mais trois mois où bah, clairement mon énergie était mise dans autre chose, dans un beau projet. J'ai continué bien sûr mon activité, les consultations et, euh, et mouvements, tout ce que ça peut me demander comme temps, comme investissement. Et pour les podcasts, c'est un peu particulier, c'est une énergie qui est très différente d'aller euh, demander, de solliciter euh, voilà, des personnes que je trouve inspirantes et qui pour moi ont des choses à partager autour des émotions. Donc, il y a déjà le fait de oser <rire> envoyer un mail, un message. Ça demande de l'énergie, mine de rien. Mais j'adore ça. Et je pars du principe que, voilà, au pire, on me dit non. Et c'est OK. Mais derrière, bah il faut aussi s'attendre à ce que la personne dise oui. Et du coup, préparer euh, cette, cet échange. Et ensuite, rencontrer la personne. J'aime bien bloquer deux heures pour vraiment avoir le temps, même si au final l'enregistrement dure moins, mais il y a un temps avant et après. Et le montage, bien sûr, ce que je fais tout toute seule, ça me demande énormément d'énergie. Une énergie qui est assez particulière. Une énergie, euh, je ne sais pas, sociale, où il faut aller vers l'autre, chercher, être dans l'écoute. Et je mets déjà beaucoup d'énergie dans les consultations. Euh, voilà, C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps maintenant. Et dans le podcast, il y a aussi peut-être cette idée de rendre quelque chose qui va être intéressant et pertinent pour vous. Il est vrai que j'ai ralenti cette, euh, ces demandes. Et puis à un moment donné, eh j'ai ressenti l'énergie <rire> revenir. et Je me suis dit « Yes, je vais en profiter. Je vais envoyer pas mal de mails à toutes ces personnes que j'ai en tête et qui m'inspirent. » Et puis, j'ai eu beaucoup de « Oui, mais ce n'est pas le temps. » Ce que je comprends tout à fait, Aujourd'hui, j'ai aussi envie de m'écouter et de vous proposer quelque chose de nouveau. Les échanges, les interviews continueront. Je dis interview, mais en fait pour moi ce pas du tout des interviews, c'est vraiment des rencontres <rire> et des échanges continueront parce que ma liste est encore très très longue et que ces personnes qui m'ont dit oui mais pas maintenant, eh bien j'ai vraiment dans l'espoir et dans l'envie que, que ces moments euh, se... Se passe, que ce soit dans quelques mois, ou peut-être dans quelques années pour certains. Mais du coup, dans les mois à venir, eh bien, je sais que je veux aussi mettre mon énergie dans autre chose et que j'avais envie de continuer à vous proposer ce contenu, ce contenu audio. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour revenir sur la genèse de mouvement. C'est un projet qui, en fait, que j'avais depuis tellement d'années en tête. Et je suis tellement heureuse de l'avoir, de l'avoir créé, de le voir exister, de le voir aussi entre vos mains, d'avoir vos retours. C'est quelque chose qui me, qui me touche encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est drôle parce que je prends souvent des notes. J'ai beaucoup de cahiers où, où je note des idées, des rêves, des idées. Vous l'aurez compris, j'en manque pas. Mais souvent, je commence quelque chose et je le finis pas parce que j'y crois plus, parce que c'est pas le bon moment. Parce que, bah, je sais pas tout faire et je me retrouve face à certaines de mes limites. Et, et c'est drôle parce que j'aime bien aller regarder ces cahiers de temps en temps et retrouver mes notes. Et en fait, mouvement, c'était là depuis très longtemps. Il me fallait juste quelqu'un d'extérieur qui puisse vraiment m'aider à construire mouvement, à le penser de la manière la plus, euh, je sais pas, pertinente, aidante, ludique pour vous. Et je pense avoir euh, réussi. Et du coup, j'aimerais revenir euh, peut-être à une autre genèse qui est euh, mon métier. Euh, puisque j'ai toujours aimé euh, l'humain. J'ai toujours aimé euh, observer, comprendre comment l'humain fonctionne. J'ai toujours aimé apprendre, mais aussi transmettre. Et ce métier de psychologue, on me demande souvent bah, voilà, comment c'est comment venu en fait et eh ben, je ne saurais pas vous dire, ça arrivait très tard. Voilà, je suis passée par plein d'idées de, de métiers différents. Et c'est en terminale, mais je ne me souviens pas quand, comment. Euh, j'ai eu euh, l'envie, l'idée <rire> d'être psychologue. Et donc j'ai fait euh, des portes ouvertes de l'école de psychopraticien à Lyon. Et aussi de la fac cato. Ces deux portes ouvertes que j'ai faites, c'était le même jour. Et quand j'ai re rencontré, j'ai découvert, on dit psychoprate ou le l'EPP, euh, j'ai flashé. Je me suis dit, ah, c'est là que, que je veux être. Et voilà, j'ai eu la chance de, de réussir les concours et d'intégrer cette école pour cinq ans. C'était pas gagné, <rire> puisque euh, je n'étais pas la meilleure des élèves, pas par un manque de volonté, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé apprendre, mais euh, j'avais des lacunes et je comprenais parfois un peu différemment <rire> que, mes, que mes camarades. Euh, on m'a diagnostiqué une, une dyslexie, ce qui rendait les apprentissages un peu plus compliqués. Et puis malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, j'ai eu plusieurs profs qui m'ont dit que j'allais redoubler, qui m'ont dit que clairement, Mathilde, les longues études, ce n'est pas pour toi. Et heureusement, j'ai eu des parents qui ont toujours fait en moi, qui m'ont toujours soutenu, fait confiance. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils m'ont toujours fait confiance. Donc quand j'ai eu cette idée de, de faire psycho, je pense que j'ai pas réalisé que ça allait être 5 ans d'études. Par contre, la première année... Alors c'est fabuleux parce que vous êtes déjà, je vois, j'étais plus chez mes parents, vous rencontrez plein de nouvelles personnes et puis enfin vous, vous apprenez des choses qui vont vous servir pour un, un métier. Donc tout ça, ça devient aussi plus concret, plus réel. Euh, la première année, quatre attrapages. <rire> quatre attrapages. On avait énormément de matières, hein. je crois qu'on avait 15 matières. Et là, je me rappelle le jour où je vois mes résultats. Je vais aux toilettes et je m'effondre de larmes. Je m'effondre de pleurs, en larmes <rire> Et là, je me dis, mais oui, en fait, tous ces profs, ils avaient tellement raison. Je ne suis pas faite pour faire des études. Ça m'a mis une énorme claque. Et puis, euh, bah, je pas envie d'en rester là parce que clairement, euh, moi, je me voyais bien aussi, en fait. Donc, je suis allée voir comment faisaient les autres, essayer de comprendre qu'est-ce qu'était une bonne copie, mais aussi comment les autres apprenaient, quelle était leur méthode, puisqu'en fait, moi, j'avais clairement aucune méthode. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai créé moi-même ma propre méthode euh, D'apprentissage, de, de, de mémorisation et d'organisation. Et puis voilà, les cinq ans passent, je me régale, c'est pas les années les plus évidentes parce que voilà, on est étudiant, on se cherche. Et puis personnellement, euh, concernant mes émotions, eh bien, euh, en fait, j'ai jamais eu de mal avec la joie puisque depuis petite, mes parents m'appelaient la ministre de la joie de vivre. Donc ça m'allait bien. Euh, la joie, socialement, bah, c'est. Euh, Super accepté, <rire> les gens aiment bien ça, donc ça m'allait très bien. Euh, et là, pendant mes études, clairement, j'étais en mode tunnel. Il faut savoir qu'à PsychoPrates, il y a énorme, énormément d'heures de cours, et puis on a des stages, on a des mémoires à rendre, donc c'est vrai que c'est déjà très dense, ça fait des grosses semaines. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont financé une bonne partie de mes études. Mais ça me semblait injuste qu'ils me paye mes vêtements, mes sorties. Donc, depuis la première année, eh bien, je travaillais à côté de mes études. J'ai principalement travaillé en tant que serveuse. Et moi qui suis une marmotte, moi qui suis vraiment une couche tôt, lève tôt, eh j'ai appris à travailler la nuit. Et ça a été très, très enrichissant. Mais du coup, j'étais en mode automatique, joie, tunnel. Vraiment, je... Je, je pense que c'est d'ailleurs une période où j'ai jamais été autant malade, plein de petits trucs hein, sans gravité, mais parce qu'en fait je m'écoutais pas du tout. Et puis il me semble que c'est en quatrième ou en cinquième année, j'ai plusieurs euh, amis de promo qui me font la remarque que clairement c'est chouette hein, on passe du bon temps avec moi, trop bien, mais que je ne me livre jamais, que je reste toujours en superficiel et que voilà en gros je dis toujours bah, tout va bien quoi. Et là, je me prends un peu une claque, parce que c'est pas une personne qui me dit ça, mais c'est plusieurs personnes. Et en fait, je réalise que c'est vrai. <rire> et que je suis pas en accord avec ça. Je suis un peu en mode robot, en fait. Et que euh, plusieurs émotions me font peur. Et là, notamment, c'était la tristesse. La tristesse, à ce moment-là, je l'associais à la dépression. À la maladie psychologique. Elle me faisait clairement très peur, parce que si je commençais à l'écouter, à l'accueillir, bah, je n'allais euh, pas m'arrêter de pleurer, et puis surtout, bah, peut-être que je finirais euh, en dépression. C'est vraiment l'idée que j'avais. Et là, du coup, bah, voilà, j'ai commencé à, à faire ce travail-là. Et puis, en fait, de fil en aiguille, ça m'a ouvert plein de portes. Parce que tout d'un coup, je me suis autorisée à m'écouter à écouter mes émotions. Et aussi à moins en avoir peur, à comprendre que bah, plus je les accueille, plus je les écoute... Mieux c'est pour moi, en fait. Et puis ensuite, j'ai fait des choix de vie qui m'ont amené à encore plus m'écouter, notamment une rupture amoureuse. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. Vous en savez un petit peu plus sur le pourquoi, le comment. Je préfère faire parler les autres, très honnêtement. C'est quelque chose qui est plus facile, qui est plus évident, plus naturel. J'espère que ce premier épisode vous plaira. N'hésitez pas à me le dire pour que voilà, ça me rassure peut-être et que ça me motive aussi à continuer. La prochaine fois, j'ai envie de vous partager davantage de choses justement sur mon cheminement par rapport à la tristesse et des choix de vie que j'ai pris. Je vous souhaite une très belle journée. A bientôt Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne, mes cahiers ludiques et plein d'autres outils sur mon site mouvement.matilde-depolice.fr Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram mathilde 2 pour plus d'astuces et de contenus ludique autour des émotions. À très vite pour un nouvel épisode.